0: Uh, bicara tentang enchanting versus di enchanted world, ya. Seperti yang kemarin cerita saya ceritakan, ya. Uh, enchanting itu kan membuat apa ya, mempesonakan lagi, itu ya sebetulnya, karena ada yang enchanted world. Jadi tadinya sudah enchanting, ya, uh, dunianya ini, tapi terus akhirnya mengalami enchantment, jadi hilang, gitu ya, pesona dunia, yang kemudian perlu dipesonakan lagi, itu ya Nah maksudnya apa sebetulnya enceng ini disenggenging the world ini? Nah saya berangkat dari konsepnya Max Weber sebetulnya ketika bicara tentang disenggenging of the world. Ya jadi uh, Weber ini kan sekitar empat tiga setelah uh, Max Weber yang menulis tentang persoalan kapitalisme dan dia cerita juga di sini bahawa the power times discharacterised by rationalisation and intellectualisation. Of all by the disenchantment of the world. Jadi konsep ini sebetulnya juga bukan konsep yang berasal dari Manswei, berdari dari Friedrich Schiller, ya. Jadi uh, dia juga seorang apa artis gitu ya dari Jerman ini Friedrich Schiller, Dia juga cerita soal disenchantment of the world ini. Nah, apa sih maksudnya disenchantment of the world kalau dalam pikirannya Weber dari sini dari tulisan dia? kelihatan bahwa biang dari adanya hilangnya pesona dunia itu adalah rasionalisasi ya dan intelektualisasi gitu rasionalisasi kenapa? kita kembali ke abad pencerahan ketika abad pencerahan itu mengatakan kita <coughs> selama tinggal masa kegelapan gitu ya kita ada pada masa yang namanya masa pencerahan nah, kenapa cerah? Apa karena ada lampu gitu ya ternyata kan cerah karena apa? kita mulai berpikir kalau kita mulai bertindak, basisnya adalah pada rasionalitas jadi rasio gitu ya, bahkan kemudian ada perkembangan lebih lanjut ada sayang ada teknologi, itu kan sebenarnya manifestasi dari rasionalisasi maka dia bilang rasionalisasi dan intelektualisasi gitu ya nah kita lihat, Weber bilang bahwa proses rasionalisasi di dalam masyarakat terutama yang dia analisiskan masyarakat di barat gitu ya telah mematikan sifat magical dan mysterious dari dunia apa yang ada di dunia itu menjadi yang tadinya magic penuh e, misteri gitu ya itu sekarang menjadi bisa dijelaskan ya ada sebab akibatnya itu jelas gitu ya kita bisa kemudian misalnya kalau dulu e, kita lihat bu oh, ini kok ada hujan ada tsunami oh tuhan marah misalnya gitu tapi sekarang dengan e, apa ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa menjelaskan itu nah sebetulnya Max Weber itu punya empat jenis rasionalitas gitu ya yang berkembang di dalam masyarakat yang pertama yang disebut sebagai practical rationality rasionalitas praktis, ini misalnya eh, apa orientasinya adalah pada apa yang bisa kita pakai kegunaan di dalam masyarakat gitu ya kemudian ada eh, theoretical rationality rasionalitas teoritis itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang bisa mengabstraksikan apa yang terjadi di dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada substantif uh, rationality, itu rasionalitas nilai sebetulnya. Ketika apa yang kita lakukan itu selalu terkait dengan nilai, dengan norma, relasi sosial di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah formal rationality ini yang kemudian menjadi uh, apa namanya durinan gitu ya. Nah ini yang menurut uh, Weber penyebab utama dari hilangnya magical dan mysterious quality of the world tadi. ya. bahwa sekarang kita hidup di dalam rasionalitas yang namanya formal rationality. Formal rationality itu adalah rasionalitas yang berbasis pada hukum dan aturan-aturan, ya hukum dan aturan-aturan. Sehingga kita kemudian menjadi seperti mesin gitu, ya karena apa ada kalkulasi, ada persoalan cara mencapai tujuan means end gitu ya. Nah bagaimana cara untuk kaya? Maka ada meansnya ini ini ini. Caranya jelas gitu kan? Bagaimana untuk bisa memproduksi barang supaya profit saya tinggi? Maka ada mincnya macam-macam gitu. Nah itu bisa dikalkulasi dengan formal rationality ini. Nah ini yang kemudian mendominasi kehidupan manusia. Contoh paling nyata dari formal rationality adalah birokrasi, ya struktur organisasional yang di dalamnya ada struktur, ada aturan-aturan gitu ya. Nah kan sama kan kalau kita lihat berbagai hal ini sekarang menjadi sangat birokratis. kita cari KTP, KTP kan juga belum rapis gitu ya macam-macam caranya gitu nah ini yang kemudian eh, apa namanya mempengaruhi seluruh kehidupan manusia nah, dia sudah bicara ini dulu pada abad eh, ke-19 di barat dan itu apalagi sekarang ya zaman sekarang ini yang namanya formal rationality yang paling lupa di dalam hidup bahasa hari-hari kita jadi hidup menjadi mekanis kalkulatif bisa diprediksi coba paling gampang kan misalnya Kita ingin tahu anak yang kita kandung itu laki-laki atau perempuan. Sudah misterius lagi sekarang, karena sudah ada. Mungkin ada orang yang masih ingin sok misterius gitu ya, nggak mau tahu gitu. Padahal dokter sudah jelas tahu gambarnya sudah bisa dilihat, tapi pura-pura nggak mau tahu gitu. Padahal sudah bisa, ya. Kalau kita kalau untuk perempuan ini kan banyak banget ya, mau subur atau tidak subur misalnya, <tuh-> itu juga bisa diprediksi dengan jelas basisnya teknologi, ya. Nah ini jadi sudah. Udah ada yang misterius lagi Apa sih kemudian yang menurut kita tanyakan lagi Semua bisa dijawab kok Ada teknologi,
1: ada science
0: gitu Nah ini yang kemudian hidup jadi mekanis Ya hidup jadi mekanis Buat Max Weber Ini yang membuat hidup itu menjadi beda indah lagi akhirnya. Kita sudah tidak bisa lagi ada wujudan Ya Kita sudah tahu oh, Habis ini, ini, habis itu gitu kan Nah ini Nah akibatnya para syonilitas jadi sakral besi Jadi Iron Cage, gitu kan? Nah tadi contoh nyatanya rasionalitas tadi pada birokrasi. Kalau kita jadi dosen, misalnya apa? Misalnya Iron Cage yang set dos, gitu kan? Sertifikasi dosen. Kalau sertifikasi dosen aja, aturannya kan sudah ada jelas, gitu ya? Apa yang kita lakukan di luar itu nggak dihitung, kan? Gitu, gitu? Yang dihitung kan kemudian akhirnya ada di aturan-aturan saya atau akreditasi. Akhirnya apa kemudian ya? Kita tidak lagi bicara pada quality apa yang kita mau, tetapi kita ngikutin aja. kata-kata birokrasi. Atau kalau kita lihat misalnya di dalam konteks masyarakat yang lebih luas lagi, polri misalnya ya you lo, know, kriminalisasi yang sekarang lagi banyak dikritik, itu kan dia juga basisnya pada birokrasi. Kenapa lo? Ada orang lapor lo orang kami, jadi kan ya tidak Padahal taktiknya kan sebetulnya enggak juga gitu kan. Tapi dia pakai basis-basis birokrasi itu ya, eh, dia pakai untuk melegitimasi perilaku gitu. Nah kita lihat disini, web uh, berbilang, nah entari, terus apalagi yang membuat dunia itu membesar Ya karena daya magisnya semuanya jadi hilang Sudah tidak aja lagi gitu kan? Kalau umur maksudnya, hidup kita jadi kayak robot, jailful robot, disuruh ini mau, disuruh itu mau Sama juga kalau uh, di UGM ini misalnya saya gak tahu kalau mahasiswa ya, kalau di dosen itu kan kalau datang harus fingerprint Ya, yeah, bad gitu ya nah finger print itu kan juga yang penting pokoknya kita datang finger print setelah itu kita ngapainnya nggak jelas yang penting kan datang gitu ya yang penting ada datang jadi kayak nggak uh, peduli deh kamu ngapain yang penting ada di finger print uang finger saja gitu kan tetap aja butuh orang untuk uh, melakukan kalau pada saat tertentu finger print itu mesinnya rusak ya itu orang yang jadi operator itu nggak mau tahu juga lu saya datang loh, nggak kan? ada nggak bisa mesinnya bilang nggak ada kok gitu, jadi sudahlah bisa apa. Nah ini ini kan sudah orang jadi kayak ceful robot aja, jadi robot tapi dia senang happy malah senyum senyum gitu kan. Nah ini kita lihat adanya disengagement of the world ya, yang di uh, apa teorisasikan oleh Max Weber ini yang kemudian dibahas oleh Josephson ya dia punya buku the of Society ya. Nah dia bilang bahwa Ya, dia lihat bahwa ini loh rasionalitas terutama formal rationality ini yang membuat kita menjadi sudah tidak bisa hidup di dalam dunia yang menurut uh, Weber uh, apa namanya dulu enceting gitu ya. Sekarang sudah tidak lagi gitu. Nah, mekanalisasi ini kalau menurut Joseph uh, dari ini adalah manifestasi bagaimana rasionalisasi itu diterapkan ya di dalam sistem kapitalisme. Ya, di dalam sistem kapitalisme. Nah. Apa sih yang terjadi? Eee, apa Mc man- McDonaldisasi di dalam sistem kapitalisme ini? Ini adalah proses penerapan prinsip restoran cepat saji McDonald dalam berbagai sistem kehidupan sosial. McDonald, tahu ya? Ada yang belum paham McDonald? Ya, saya punya mahasiswa baru kemarin, buk ya, datang ke McDonald. Dulu dia tinggal di pesantren, katanya kalau di pesantren itu kasih tahu McDonald itu evil gitu. McDonald itu special gitu. Nah, dia akhirnya mau masuk ke sasar setan gitu. Ya, ke McDonald dan dia langsung makan tiga ayam gitu. <laughs> ya woyah sekali, dia bilang, enak gak saya tanya kan saya bilang gitu, enak ternyata gitu ya. nah ini proses penerapan prinsip restoran cepat saji McDonald di dalam berbagai sistem kehidupan sosial apa sih yang ada di dalam sistem McDonald itu? nah menurut Joseph, ada empat hal utama sebetulnya yang diterapkan oleh McDonald. yang pertama adalah dia mengedepankan efisiensi jelas, efisiensi itu basisnya rasional ini Ya, adanya mesinisasi misalnya di dalam era e, revolusi industri gitu ya. Itu kan sebetulnya juga untuk mengefektif dan mengefisienkan e, kerja. Nah, ini juga di dalam juga ada process efisiensi misalnya nanti kita lihat contohnya. Kemudian juga dia mengedepankan kalkulability. Kalkulabilitas itu hitung-hitungan gitu ya untuk untung rugi. Kalau saya mau ke sana bagaimana caranya yang paling cepat kemudian juga saya bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal tapi biayanya paling rendah. Ya jadi ada kalkulasi kalkulasi semacam itu. Kemudian tadi karena basisnya ada maka bisa diprediksi. Ada prediktor berinti di sana dan juga non-human control ini sebetulnya substitusi dari kontrol yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh tenaga manusia, tapi sekarang menjadi bergeser tidak lagi pada manusia, tapi kontrol dilakukan oleh nonhuman teknologi terutama. Nah kita lihat ini contohnya efisiensi. Laper, kami siap antar cepat loh. Ya. Ya hanya berapa menit gitu ya, dia janjikan Meskipun kadang-kadang kalau di Jogja ini mulai macet gitu ya Janjinya, oh ya 15 menit, nanti datangnya sampai rumah ya 25 menit gitu kan Tapi kan coba efisien. Ya. kalau anda lapar gak perlu kemana-mana, tinggal telepon Ya kan Belum lagi nanti kalau drive thru, ya ini kan dari Drive thru juga, anda lapar, tapi ya. anda sibuk, anda harus datang ke kantor cepat ya sudah Mampir aja di drive thru, makan sambil nyetil gitu ya kan ini, bisa, ini efisiensi belum lagi sekolah coba bayangkan S 1 tiga tahun D 3 dua tahun di 1 delapan bulan tuh ya kan hmm. efisien sekali ini sekolah ini gak usah macam-macam, lah anda sudah berapa tahun coba tegar sekolah kalau di SIA ini yang di Bandung ini beranda S satu aja bisa cuma tiga tahun ya kan cepat sekali tuh di satu yang harusnya setahun ya paling tidak cuma delapan bulan ya nah ini kemudian ada sekarang praktek bersama ini juga persoalan efisiensi anda bisa dapat semuanya di satu tempat ya anda sakit apa saja hidung sakit, ketelinga sakit ya datangan jadi satu tempat sudah efisien Enggak banyak waktu yang di situ. <tuh> belum lagi ya pak oh hamil bisa cepat ya efisien kan nah ini kan tips macam-macam nih cara cepat hamil nah sudah terus juga transaksi-transaksi itu transfer online cepat jadi cepat 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 speed itu terkait dengan persoalan waktu ya, kemudian dan ini adalah basis dari efisiensi dan ini kan sebetulnya ditiru semua dari mcdonald kalau berdasarkan konsepnya justru written gitu ya bahwa mcdonald ini punya prinsip efisiensi dan itu yang akhirnya kemudian dipakai oleh berbagai sistem sosial, institusi sosial yang ada di dalam masyarakat kita <tuh> kemudian kalkulability tadi, soal hitung-hitungan angka gitu ya, Kuantifikasi biasanya kalkulasi itu basisnya Nah, sama juga e, McDonald juga menawari hal itu kan dalam kalkulasi Ya, misalnya apa? Kalau anda dapat Taiwan, Taiwan double lagi Ya kan? Jadi kuantitas itu menjadi sesuatu yang utama Itu yang ditawarkan, nah sama kalau anda beli-beli itu kan juga Lihat angka-angka, diskon kita 5%, 0% 6 dan 12 bulan ini cicilannya gitu Ya pak, jadi anda bisa membuat kalkulasi-kalkulasi oh iya, ya, kalau saya ngutang di sini nanti bisa ngutang juga di sana gitu kan, jadi nggak terlalu berat karena acara kalkulasi. Nah, sama asuransi rumah juga begitu gitu kan, belanja jadi alamat pun juga ya, ini juga berusaha kalkulasi-kalkulasi tadi. Wow, anda mau naik haji aja juga bisa, ya Jadi kalkulasi-kalkulasi ini sudah menambah di seluruh kehidupan kita, ya. Dan selalu basisnya adalah hitung-hitungan angka, di ya, kuantifikasi, bukan pada quality, ya. Ini. Kemudian Predictability, Kalau kita bicara soal McDonald, Anda makan di McDonald di Jogja atau McDonald yang ada di Magelang sana, maka rasanya akan sama. Kita bisa memprediksi menu-menunya juga akan sama, gitu ya. Terutama untuk lokal Indonesia. Kalau di kalau di luar Indonesia bisa jadi beda. Misalnya kalau di Singapura itu kan juga ada menu yang tidak ada kalau di Indonesia. Atau kalau di Indonesia itu ada nasi ya Nah ya? di Jerman itu cari nasi nggak ada disana, di sana Di Magdalena itu Tapi ada Magwurst itu kan, Magwurst itu kan sosis itu ya Itu aja Tetapi bahwa dia basisnya pada sapi gitu ya Daging sapi itu iya Jadi itu bisa diprediksi Nah sama tadi uh, Prinsip ini juga diterapkan di banyak uh, apa institusi Nah misalnya ini kalau kita mau beli rumah Kita dikasih just time kita bisa memprediksi oh nantinya bakal begini gitu ya ini misalnya di perumahan-perumahannya uh, gated community itu ya biasanya mereka gatednya itu kan di satu kompleks tapi hubungan satu rumah dengan rumah yang lain tidak ada praktiknya. jadi nanti bisa ketemu sama temennya ini loh dan temannya yang satunya ini kan ekspatriat jadi anda punya tetangga nanti kira-kira ya orang ekspatriat gitu jadi ada prediksi-prediksi seperti ini, itu dikawalin pada kita Sama juga kalau kita mau makan estelar gitu ya, nanti kita selain ke estelar gitu dibayarin buat ya. Anda makan estelar dimanapun juga akan begini, ya. Jadi menu Anda bisa membayangkan kalau Anda kamu makan estelar ya sudah, dimanapun Anda masuk estelar, eh, apa di counter atau kereta estelar pasti akan begitu. Jadi ada prediksi-prediksi yang eh, ditawarkan pada kita dan kita bisa sebelum masuk pun kita sudah tahu kita benar datang itu gitu ya. Nah, namun yuman control. Di dalam uh, apa namanya industri di McDonald's itu kontrol manusia itu menjadi semakin sedikit. Kenapa? Karena semuanya pakai mesin. Ya, untuk panas aja juga pakai mesin dilihat. Kemudian kapan dia akan mengangkat uh, french friesnya itu juga sudah ada mesinnya nanti bunyi sendiri gitu ya. Jadi semuanya sudah uh, ada substitusi itu. Ada tetap manusianya, tapi manusianya semakin sedikit. Mungkin lama-lama juga tidak. Sama juga kalau kita, uh, anda pernah enggak drive-thru yang di sana, pernah enggak ya? Di sana itu juga kalau anda besar, ini ngomongnya sama mesin. Meskipun sebenarnya orang gitu ya, orangnya juga nonton Nanti kita ketemu lagi sebetulnya sama orang itu buat bayar gitu kan Nah saya enggak tahu ini karma nanggung, mesti teknologinya belum jadi semua gitu ya Jadi masih ketemu sama orang ya atau apa, Rani ini kan jadi sok-sok teknologi gitu disana itu Kok ngomong sama mesin harus tuh ketemu lagi sama orangnya. Bos sudah tuh langsung sama orangnya langsung bayarnya kan? bisa. Tapi kok tidak pakai ngomong di situ kenapa gitu? Dulu saya di Jerman yang ada ronya, ronya juga orang Jerman ya. Di Jerman itu saya uh, ketemu orang tapi nggak lihat wajah kalau di McDonald yang drive itu, karena apa, saya pesen sama mesin. Bayarnya juga masuk di, rumah, di mesin gitu ya. Nanti ketemu cuma tangannya orang ngasih saya uh, pesan saya, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Ya, tapi kalau di disini kan masih bisa, sebetulnya kita ngomong langsung sama orangnya dia bisa gitu. ya, Mungkin nanti gitu ya, lama-lama e, makin sedikit relasi kita dengan manusianya gitu Jadi makin impersonal gitu. Nah, non-human control itu juga ada misalnya di saat kita melihat institusi pendidikan Sekarang kan semuanya online Sudah semakin terinduksi relasi kita dengan sesama manusia gitu Ya tau penjaganya gak ada, tapi kita merasa ada yang masih lang gitu kan lewat apa ya? CCTV misalnya ada di CCTV. belum tentu CCTV-nya itu dilihat orang, tapi karena kita merasa jawa sih, ya, jadi kita kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya gitu. Nah, belum lagi kalau anda datang ke Natasha, dia pernah datang ke Natasha. Hei, enggak enggak, nggak boleh loh. Saya pernah menguji mahasiswa di sosiologi itu dia menulis tentang Natasha. Jadi di Natasha itu semuanya basisnya teknologi seperti janji yang diiklannya itu Skin Treatment with High Technology Jadi kalau Anda datang Anda antri gitu ya Antri saja Anda sudah pakai teknologi juga Rek, Itu nanti dikasih e, apa namanya itu nomor antrian gitu ya Kemudian setelah antri Anda datang duduk sama dok e, Mungkin bukan dokternya dulu, masih resepsionisti itu ya Ini Anda dicek dulu, dicek itu scan wajahnya gitu ya Pakai teknologi nah kan lumayan tua ini sudah pakai teknologi Anda ya? nah, biasanya kalau sudah basisnya teknologi itu sudah mantap gitu loh ya kan pasti benar gitu nah nanti masuk ke dokter belum lagi kalau sudah ke dokter ya kadang-kadang harus masuk ke dalam satu uh, alat yang besar masuk ke dalamnya untuk dilihat lebih detail lagi kayak kalau CT scan itu ya nah untuk melihat ada apa sih dengan kulit kita ya nah ini jadi skin treatmentnya juga dengan teknologi kemudian Anya lihat yang itu dokter online, nah, sekarang pokoknya dokter aja online gitu ya, apa sudah online Nah ini kan sudah makin impersonal gitu, relasinya Nah belum lagi tadi penerimaan sesuai baru, FIB juga gitu nih, Bu Wening nih ya Kemudian online dating ya kalau Anda baca minggu Mas Ibu kemarin ini menjadi sebuah love industry ini ya Industri cinta yang cukup menjanjikan profitnya tinggi ya, siapa yang Anda mau buka Industri cinta ya di Jogja mungkin belum banyak. Nah itu. Nah online dating kan juga ketika relasi uh, individu ya dengan individu yang lain makin berkurang, terutama di masyarakat urban ya, kita menjadi semakin uh, intensitas untuk berinteraksi face to face itu menjadi sulit sekali, maka online dating itu kemudian menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dan itu kemudian banyak. Kalau dulu kita bicara uh, apa iklan Kontak jodoh itu biasanya yang pakai eh, apa orang-orang yang umurnya misalnya sudah di atas 30 gitu ya Sekarang ternyata di online dating itu yang muda-muda jodoh banyak Usia masih 20, bahkan ada yang 19 tahun aja maksudnya di online dating ya? Nah kenapa? Karena tadi loh, relasi-relasinya sudah makin impersonal ya Jadi tidak lagi personal gitu Nah ini difasilitasi oleh teknologi Atau anda main game, gak perlu lagi cari partner anda datang aja, buka game online, itu sudah ada ya jadi sekarang kontrolnya sudah lagi malu- tidak lagi manusia ada substitusi karena minuman tadi nah ini prinsip-prinsip yang menurut Joseph Scher eh, menunjukkan bagaimana rasionalitas itu sudah eh, apa menjadi basis jadi yang dari praktek hidup sehari-hari kita dan itu kita tiru dari franchise McDonald itu. Ya. Nah, kita lihat di sini, rasionalisasi tadi Kalau basis dari awal kita bicara Max Weber Bicara soal rasionalisasi, formal rationality Membuat dunia menjadi tidak indah lagi Ini yang menyebabkan disenjancement of the world Tidak ada lagi uh, apa, kualitas-kualitas yang misterius gitu ya Yang kemudian membuat hidup kita jadi pengelantan, tidak lagi gitu Nah, maka kemudian kalau sudah kayak gini ya Kita perlu kemudian ada upaya untuk melakukan enchanting the disenchanted world gitu. Kalau dunia itu sudah dimempesona, ya mari kita bikin mempesona lagi Tetapi untuk mempesonakan lagi, ini tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh Mark Zuckerberg Kalau Mark Zuckerberg itu kan, kalau disenchanted itu artinya bahwa yang misterius Sudah gak ada karena adanya rasionalitas Orang sudah bicara soal, oh bisa diprediksi Tapi enchanting ini bukan berarti kita kembali ke yang misterius ala dulu gitu, yang dibayangkan oleh Max Weber Tetapi kita enchanting di dalam dunia yang masih nasional gitu. Nah sebetulnya konsep enchanting bukan dari Maxwell, ya. Tetapi ada yang kemudian mengembangkan, ya. Setelah Max Weber berbilang ada disenchantment of the world, oke okay, kita bikin uh, apa konsep tentang enchanting dan world gitu. Nah ini misalnya. Ya uh, tulisan yang dibuat oleh Colin Campbell. Ya dia punya tulisan tentang the Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Dia basisnya juga berangkat dari Max Weber. Max Weber kan punya buku uh, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, gitu kan? Nah yang dibahas oleh Max Weber di buku Protestant Ethic itu kan dia melihat kok kapitalisme berkembang dengan pesat kenapa? Nah, dia melihat pada Calvinis ya kan perilaku-perilaku eh, apa sekte Calvinis itu. Nah, kaum Calvinis itu kok dia punya etos kerja yang luar biasa untuk melakukan produksi. Ternyata itu terkait dengan keyakinan mereka ya. Keyakinan bahwa hidup setelah mati itu bisa diketahui dari apa yang ada di, dilakukan di dunia gitu kan. Bahwa apakah E, perilaku kita atau amal yang kita lakukan di dunia itu akan diterima atau tidak, itu sainnya, tanda tandanya itu bisa kita lihat di dalam kehidupan duniawi ini gitu. Kalau e, menurut keyakinan Calvinis, maka mereka kemudian menunjukkan bahwa kalau kita sukses di dunia, maka itu artinya pertanda bahwa salvation kita itu juga sukses nanti di gitu kan, kita safe gitu di dunia setelah mati itu. Maka mereka kemudian bekerja, ya. membuat produksi, maka itu yang kemudian mendorong kapitalisme berkembang yang besar nah kapitalisme berkembang yang besar, spiritnya itu kan asketisme kan sebetulnya kenapa dia bekerja untuk Tuhan ya, dia bekerja untuk Tuhan nah Colin Campbell melihat bahwa Mark Weber menganalisis Calvinis itu adalah Calvinis awal gitu. karena dia melihat bahwa Mark Weber itu kan hanya menganalisis Calvinis tidak sampai ke tahun 1800an gitu Sementara Calvinist lain terkafinis itu berbeda kalau dalam uh, kajiannya Campbell. Yang nah, Calvinist ini kaum Calvinis yang berikutnya, yang baru generasi barunya Calvinis itu tidak lagi seasketis Calvinis yang dulu gitu. Dan dia melihat misalnya di dalam konteks konsumsi. Bahkan misalnya dia melihat bahwa kaum Calvinis itu juga menunjukkan perilaku konsumsi yang luar biasa. Ya, yang banyak sekali tidak lagi pada produk dulu yang dianalisis oleh Max Weber, kapitalisme kan basisnya masih basis produksi. Tetapi kemudian berikutnya, Alvinis berikutnya itu tidak. Nah, ada apa ini gitu kan? Jangan-jangan ya, jangan-jangan oleh like Colin Campbell, sama seperti yang diasumsikan oleh Weber, ada etik, ya, ada spirit yang mendasari praktek konsumsi modern gitu yang dilakukan masyarakat. Jangan-jangan sama juga dengan praktik yang mendasari perkembangan kapitalisme gitu Ya, ada uh, etos terjadi luar biasa karena kita di basisnya adalah spirit untuk Tuhan Nah, apa ini? Nah, Campbell melihat bahwa kok bisa ya, orang kok mengkonsumsi Bisa, kayak istilahnya kalau bahasa saya, kita jor-joran gitu Ya, gak saya yang uang, ada apa gitu Nah, ini yang kemudian dilihat oleh Warren uh, Campbell Nah, kita kembali dulu ke Ruhanti ya romantisisme karena dia melihatnya dia bicara soal romantic etik bukan moralis ternetik tapi romantic etik nah kita kembali ke sejarahnya orang yang mas mas berdua sejarahnya tahu pasti ya romantisisme gitu ya era romantik itu kan pada akhir abad ke 18 ya munculnya sebagai counter atas enlightenment jadi kalau abad pertengahan e, apa pencerahan itu kan yang dikedepankan adalah rasionalitas nalar rasio Nah, banyak orang yang kemudian melihat ya, pada era romantik ini, orang kemudian mencoba bilang bahwa oke enlightenment, Anda menawarkan nasionalitas, tetapi itu tadi membuat dunia jadi baik indah Menghilangkan semua emosi, ya, emosional individu itu menjadi, tidak dikasih ruang. Yang dikasih ruang adalah nalar hanya rasio saja. Sementara yang emosi-emosi kan tidak. Nah, romantis siswa mencoba untuk mengangkat itu, ya, kasih ruang juga dong, ya. Untuk uh, hal-hal yang bersifat emosional, diri individu ya tidak hanya nalar, tetapi yang emosi pun juga, ya perlu dikasih perlu dikasih ruang gitu. Nah, di dalam romantisme itu selain melihat bahwa individu adalah sosok yang otonom, yang dia berhak untuk melakukan apa saja sesuka dia, termasuk memuaskan diri dia, memuaskan emosi-emosinya, ya dikasih ruang di situ. Dia juga bilang Colin Campbell itu bahwa di dalam romantisme Ya individu itu jangan selalu dikaitkan dengan masyarakat. Gitu. Karena apa? Kadang-kadang kalau itu terkait dengan masyarakat, individu itu punya beban gitu loh. Kalau melakukan sesuatu kebaikan untuk masyarakat apa? Bahkan di dalam seni, ya melukis pun selalu kemudian lukisan ini untuk apa? Untuk masyarakatnya seperti apa? Atau dia dikasih dikasih tahu misalnya raja, ya pinginnya anda melukis ini untuk uh, untuk apa? menunjukkan kuasa raja. Jadi selalu dikontrol oleh sesuatu di luar dirinya gitu individu itu. Nah kejeniusan artis, seniman itu baru muncul di dalam romantik Di dalam era romantik ini bahwa diri artis itu boleh misalnya mengembangkan apapun yang dia mau, ya. Semua banget dia keluarkan, semua keinginan dia keluarkan lewat lukisan misalnya, ya. Seperti ini. Jadi individu itu punya hak untuk mendapatkan pleasure. Ya pengalaman-pengalaman emosional itu. Jadi jangan kemudian dihilangkan kalau enlightenment kan tidak kasih ruang sama sekali bicara ini. Ya. Nah ini yang kemudian ditunjukkan lewat uh, romantisisme ini. Nah di sini kalau uh, ulasan Campbell dia melihat romantik etik itu basis ya. Ya individu itu harus punya kebebasan untuk experiencing the world gitu ya, mengalami dunia. dan kalau dia sudah mengalami dunia, dia akan mendapatkan pleasure level sekali. <tuh> pleasure itu hanya individu dan boleh dilakukan lewat apa? fantasi juga oke okay, gitu kan fantasi juga diperbolehkan nah, konsumsi itu juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pleasure ya, ini nah, persoalannya kemudian Colin Campbell bilang kalau dulu ya, basis dari uh, orang memproduksi, orang bekerja di awal, itu adalah asetis. Sekarang apa? Sekarang basisnya bukan asketisme untuk Tuhan, tetapi untuk saya. Untuk individu, ya. Untuk bahwa saya bisa mengalami banyak hal, gitu. Ya, itu yang kemudian harus dike Nah, kemudian kaitannya dengan apa keyakinan agamanya apa? Paling Calvinis kan tetep, ya. Sektornya kan sektor tadi, ya. Nah, kalau dulu dia untuk salvation, ya. Calvinis awal. Tapi kalau yang ini dia masih yakin bahwa orang kalau kemudian mau menunjukkan bagaimana apa namanya posisi dia di e, dunia setelah apa after tour ini ya setelah e, apa hidup setelah mati gitu ya itu apa kita harus bisa banyak menunjukkan goodness kebaikan gitu ya menurut Calvinis yang akhir ini the latter Calvinis. Nah kebaikan kebaikan atau goodness itu harus kita tampilkan harus kita tunjukkan. Caranya apa? Lewat selera. Kalau kita punya selera yang bagus, artinya kita sedang menunjukkan goodness, gitu. Ya. Nah, selera itu manifestasinya lewat apa? Lewat barang. Nah, ini menjadi hampir mirip dengan febren yang minggu lalu. Ketika kita mendisplay barang mahal, kita mendisplay banyak hal yang uh, kita kita jadikan sebagai penanda penanda selera bagus. Itu artinya bahwa kita sedang menunjukkan. itu yang menjadi basis spirit dari konsumerisme ya yang dilakukan oleh kalinis ya dan itu basis modern konsumerisme ketika kemudian orang mengkonsumsi banyak dan kayak tadi saya bilang jor satu untuk mendapatkan fashionable experience ya yang kedua dalam rangka untuk menunjukkan secara bagus karena kalau kita menunjukkan secara bagus maka kita sedang menebarkan goodness gitu ya ini jadi itu yang kemudian Menurut Konstabel, uh, fantasi dan pleasure ya merupakan pengalaman subjektif yang tadi diperoleh lewat konsumsi. Maka tidak heran kok orang kemudian senang banget mengkonsumsi ya. Jadi spiritnya ternyata itu ya, spiritnya ternyata itu. Ini. Nah kemudian kita lihat konsumsi ini adalah sebuah aktivitas yang self gratificatory. Jadi menjadi hedonis itu tidak salah hidup Menjadi hedonis itu boleh-boleh saja itu ya. Kenapa loh kita mendapatkan kepuasan kok, apa? Nah, ini yang membedakan. Kalau di Calvinis awal itu production ya untuk sesuatu pencurugan di dirinya untuk Tuhan, ya. Tetapi kalau yang ini ya untuk self, untuk saya, untuk individu, ya. Maka kemudian uh, ini inti dari yang dibicarakan kemarin-kemarin tadi romantiik and the spirit of modern consumerism. Kalau ada basis etik yang seperti itu, ya, maka kemudian dunia itu tidak lagi disenchanted. Ada enchanted, jadi apa mempesona lagi gitu loh, ya kenapa loh kita seneng kok fantasi kita lupaskan, jadi fantasi itu tidak boleh dipagari uh, gitu, ya jadi fantasi itu keluarkan seriar-serialnya anda gitu, boleh ya loh, karena itu kan bagian dari bagaimana kita mendapatkan passion, ya individu itu dapat passion itu dari situ. Nah maka. Menurut Colin Campbell ya, nah di sinilah sebetulnya dia mencoba meneruskan ya konsepnya Weber. Meskipun Weber nggak pernah ngomong soal enchanting, dia menteruskasikan bagaimana di dunia yang disenchanting itu ada upaya melakukan enchanting, tetapi enchantingnya tetap di dalam sistem yang sudah rasional tadi, gitu ya. Nah. Romantisisme in consumer ethics itu kemudian yang dianggapkan adalah fantasi dan fantasizing consumers. Jadi kita diminta untuk berpuasasi buat biasa. Anda mau apa sih? Anda mau ke ke dunia yang penuh dengan peri-peri bisa, gitu kan? Anda mau datang ke luar angkasa bisa, gitu. Pokoknya apa yang bisa yang Anda inginkan, ya. Fantasi apa yang ada di kepala Anda dan jadi Anda tuh keluar semua itu, ya. Nah, itu cara untuk melakukan enchanting the world. Nah. Konsep Colin Campbell, ya enchanting tadi diperoleh lewat konsumsi. Nah, Joseph lagi dia juga bicara, dia setuju dengan itu dia. Ya. ya, yang terjadi di dalam sistem yang makin rasional ini memang ada upaya untuk memusnahkan lagi dunia, gitu ya. Caranya lewat apa? Humans of consumption. Ya, Colin Campbell sudah bicara soal konsumsi, ya bahwa manusia itu diajak untuk mengalami dunia. punya fantasi dan itu manifestasinya lewat konsumsi kalau kita mengkonsumsi, fantasi kita dapat, ya, fantasi untuk bisa 10 tahun lebih muda belilah pons gitu ya, coba kan pons itu kalau kemarin saya sudah cerita ini pons itu kan janjinya 7 hari flawless 7 hari Flaw, uh, kemudian nampak muda 7 hari coba fantasinya kan 7 hari meskipun tidak, di dalam 7 hari tidak jadi 10 tahun lebih muda tapi kan yang penting fantasi
1: Soal bahwa kita
0: real atau tidak, itu berusaha lain Yang penting kan kita punya fantasi itu Dan kita dapat pleasure Dan pleasure itu sangat individual Ya kan? Dan itu dikasih ruang betul di dalam ruang-ruang kondisi ini gitu. Ya. Nah, Josephine said, dia punya buku enchanting the Disengential World ini Nah, dia bilang bagaimana cara Mempersonahkan lagi dunia yang sudah tidak ada Pesunannya ini Karena ya, dia lewat munculnya The New Means of Consumption Ya, cara-cara baru untuk melakukan konsumsi itu, itu membuat dunia jadi makin indah. Makin indah tapi dalam logika kapitalisme. Ya, bukan logika kita sendiri, tapi logika kapitalisme itu betul, ya. Nah, kita lihat The New means of Consumption itu mengedepankan apa? Ada Katedral of Consumption. Katedral karena Joseph, Joseph itu kan basis analisisnya di Barat. Mungkin kalau ini Joseph Dester ini orang Timur Tengah, mungkin jadi masjid gitu ya. Jadi uh, consumption most misalnya gitu. Ya, kemudian juga ada banyak sekali perubahan-perubahan di dalam jenis goods and service, misalnya, ya, dan juga intensitas yang tinggi pada money exchange, ya, pertukaran uang itu menjadi luar biasa besar. Nah, kita lihat lebih detail lagi, ya. Jadi ini karakter-karakter utama dari jaminan Samsung itu. Nah, jaminan Samsung kalau menurut Blizzard. Ya, dia definisikan sebagai setting or structures that enable us to consume all sort of things. Jadi kita bisa mengkonsumsi apa saja gitu ya, kadang-kadang tidak lagi barangnya jasa sekarang. Yang kita tonton apa? Ya bisa jadi hiburan ya, Tontonan saja, itu yang kita konsumsi. Tidak jelas lagi sebetulnya barangnya apa, kadang-kadang. ada ya. Uh, jasa yang terutama, misalnya kalau Anda pergi ke Westlake, pernah makan di Westlake belum? Kalau belum minta takdir, Mbak Sandy nanti. Ya, di USA itu kita tidak sekedar makan, ya, tapi anda mengkonsumsi ruang di sana. Ya, jadi ruang anda bisa senang-senang melihat tuh oh, ada kolong besar, ya, namanya lake lake jadi gitu ya. Nah, luar biasa di sana nah, itu yang dijual, sebetulnya maka dia pasang harga juga tinggi sekali untuk makanannya, Jus saja bisa mahal gitu ya. Coba bandingkan yang kita di kabin MPP, ya, nanti jauh hanya just jangkau sama. ya tapi dia pasang harga ini kenapa karena tidak hanya minum jusnya, tapi minum jus di mana gitu. Minum jus dengan di depan lake, nah, anda bisa selfie, tau pak, di Facebook ya itu sudah sebuah pesan ya. Zaman Colin Campbell dulu belum ada yang namanya Facebook atau selfie gitu ya. Tapi kan sekarang sudah, ada jadi pesennya bisa macam-macam caranya ya, caranya bisa sangat macam-macam. Nah kita lihat beberapa cara. dari New of Consumption tadi karena Capture of Consumption maka kemudian juga dia menawarkan berbagai kegiatan yang dilakukan di satu tempat ya, stop shopping tadi ya kegiatan melibatkan barang jasa di satu lokasi saja nanti kita lihat contohnya kemudian juga transaksi uang uang itu tidak harus ada bentuk uangnya kan sekarang cashless, hari ini kan cashless gitu ya debit kemudian apa namanya kredit card kredit nah, card itu kan membuat kita jadi Bisa e, beli barang tanpa punya uang dulu, boleh gitu kan. Mungkin baru sekarang dibatasi cuma 2, 2 pun hanya untuk orang yang penghasilannya di bawah berapa, 10 juta, 10 juta ya. Di atas 10 juta, Anda masih boleh punya banyak, 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 banyak gitu ya Itu memutukan kita untuk beli macam-macam, apalagi sekarang ada online shopping. Ya? Anda buat, oh di Bukalapa.com atau Excel misalnya, gitu. itu kan banyak sekali transaksiannya mau berapa, aja bisa dikali. Gitu, cash plus. Nah, do yourself activities. Jadi di sini juga ada perubahan relasi sosial. Relasi ya, sosialnya kan kita kalau datang ke supermarket misalnya kan sudah tidak lagi ya. Tentang, Mbak mau beli barang ini loh, warnanya ini. Tidak lagi, hanya cari sendiri gitu. Ya kalau kita terlalu banyak nanya, ya meskipun kita, kalau kita nanya pun juga dilayani sebetulnya Tapi itu kan hanya kalau Anda nggak bisa ngomong Jadi kita itu sudah datang ke sana disuruh cari gitu sebetulnya Ya, tapi justru itu yang membuat kita senang sekarang, jadi tidak terganggu lagi Ya, kita mau ngapain aja, mau lihat-lihat nggak lihat, beli aja, nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi ini, do it your self activities Nah, kemudian memiliki karakter sakral dan magis sehingga menjadi tempat ibadah baru mau ngobrol mau ngetik anda datangnya ke kafe, kan? makan di, atau minum di Starbucks itu ngobrolnya berapa lama, nulis proposalnya berapa lama, kan? Nah, biasanya ya alasannya mau apa mau nulis proposal dengan Starbucks? Nah, itu kan sudah dipertanyakan dapat ya tidak bisa nulis proposal di Starbucks, ya? tapi kan itu jadi sebuah ibadah baru sebetulnya ya kita datang ke sana kadang-kadang juga rutin kan kalau saya orang muslim kan lima Kali sehari salat gitu, misalnya lima kali sehari datang ke kafe. Ya, jangan-jangan, gitu kan? Nah ini. Nah tetap prinsip yang tadi mekanisasi tajib tetap ada lagi menonjol gitu ya. Efisiensi, kuantitas, predikabilitas, substitusi kontrol dari hubungan kelembaman. Ya. Nah kita lihat contohnya stop shopping. Nah ini dia. Sekarang uh, tidak hanya mal, gitu ya. Bahkan kalau dunia. Ya bunian. ini kan juga nih signature Park Grande itu kan, dia one stop living konsep. Jadi kalau sudah tinggal di situ gak usah kemana-mana, ya kita sudah masuk ke dalam iron cage, ya masuk ada di kamar di situ, ada malam renang di situ, ada apalagi apa supermarket di situ sudah nih nggak usah kemana-mana, ya udah terisolasi ada di situ. Tapi kan hidup ya semangat Bahkan sekarang namanya macam-macam. Ya. Namanya pakai kata-kata dari Asina, mungkin seolah-olah Anda jadi ada di Amerika. Gitu. Atau ada di mana Disneyland misalnya. Gitu. Padahal cuma di Jakarta. Jogja pun sekarang juga gitu. Banyak sekali apartemen dengan model yang harus pembeliweng gitu ya. Nah di Gendaria Seki misalnya juga ada musulannya. Nah sekarang juga selain konsumsi itu uh, juga menjadi ibadah. Nah supaya tidak kelihatan celek amat amatlah Anda juga dikasih musulah. Ya, supaya, tadi gitu. loh, kalau anda belanja, oh lagi antar komik oh, gitu saya kumuh sholah gitu. Ya, ini, mungkin menarik juga kalau kita bisa mengawati ya, berapa banyak yang masuk kumuh sholah Ya, pada saat jam-jam itu ya, orang-orang belanja itu gitu ini. Nah, belum lagi preschool aja juga ada di mall ya. Sekolah itu sekarang ada di mall, ya ini Ya, ini liputan khusus dari DT, ini 6 preschool yang berlokasi di mall di Jakarta Jadi sebetulnya Anda datang ke mall itu mau apa sih, mau supportnya pulang anak atau Anda mau apa, mau belajar, gitu? ya? Ini kan juga one stop tuh, jadi enak banget sih sebenarnya buat ibunya gitu ya. Kan, kadang-kadang preschool itu kan waktunya nanggung ya, masuk jam 7 misalnya, atau jam 8, nanti jam 10 sudah pulang. Kalau mau pulang ke rumah, ada macet nggak efisien kan. Jadi ibu-ibu masuklah ke mall, kan? Ambil jamnya, nah, jam di preschool yang ada di mall di Jakarta itu ngikutin jadwalnya mallnya. Kalau kita cari preschool yang di luar mall kan masuk jam 7, jam 8, Ini tidak, ya? Mall yang pre- uh, preschool yang ada di mall itu pasti mulai baru jam 10 Ya, supaya apa? Kalau Anda kasih anak ke preschool, Anda beli dia dulu, dua jam apa ya? Kan? gitu. Ya, nanti keluar anaknya keluar dari jam sepuluh jam dua keluar makan siang dimulai lagi. Nah gitu. Jadi uang itu transaksi uang semua pusatnya di situ, ya. Dan kita happy happy aja jangkari uang di situ. Alasannya kan soal uang ya enak kok sekarang gitu kan. Jadi kita dibuat ini dunia menjadi penuh warna terus. Ya, ini. Nah, ini misalnya juga studio kalau anda pernah ke Singapura juga, anda datang ke sana anda bisa dapat semuanya. ya bila masuk ke universal universal besar pun juga banyak stop games gitu ya gamesnya juga banyak sekali sesuatu atau anda mau lihat sea world ya ada kemudian ya, juga dia main, main air di sana di water park bisa lihat uh, dolphin macam-macam ya jadi anda mengeluarkan uang itu menjadi tidak sayang karena kalau wari, uang banyak tapi kan dapat semuanya jadi paketnya ini loh nah ini juga new means of consumption belum lagi ini coba ya nadie Hill ziara sambil berekreasi ya dengan keluarga coba bayangkan selama ini orang mungkin nggak pernah membayangkan kalau kita berziara tapi bisa juga renang-renang gitu ya you know? atau main tuh di Angels Lake wow, ini sebetulnya mau apa namanya berdoa atau mau apa itu kan jadikan lagi gitu kan ibadah gitu misalnya ya yeah? nah anda lihat di sini ini kan beda sekali ya ini kan seolah-olah di sana doa setelah itu happy happy kayak eh, gitu. datang ke situ mana mau kemana mau ziarah tapi kok bawaannya kok baju renang gitu ya, sepeda, nah, macam-macam. Anda bisa makan-makan di sana. Jadi itu sesuatu yang sekarang tidak lagi sakral, ya? Atau justru konsumsi yang disakralkan? Ya no? Jadi ada permodernisasi di sini. E, makam ini nggak boleh kalau dalam konsep e, karena saya Jawa ya. konsep Jawa itu yang namanya makam ini kan sakral sekali gitu ya. Kok di, di sekitarnya ada semipun gitu kan sungguh lucu sekali kayak gitu. Nah se- mungkin kalau ikut juga ini sebetulnya konsepnya kan di San Diego Hill ya. Setahu saya kalau di Barat kan memang makam itu tidak se seperti di kultur kita gitu ya. Misalnya saya dulu di Jerman itu. Uh, orang ya lari pagi di situ, orang kadang rekreasi kalau suatu minggu di gitu ya, dan gak ada gerurninya. Ya saya punya teman itu orang Jerman, kok tiba-tiba bawa tikar dia datang ke makamnya Jawa, gitu. ya orang di sekitar situ itu sudah bilang ini orang gila, uh, orang Jermanya itu teman saya tuh bilang, iya saya tahu saya dibilang crazy gitu ya, tapi saya senang ini sesuatu yang tidak sekali, saya nggak pernah mendapatkan itu. Ya, karena ramai kalau di sana itu. Kalau makam itu ramai, kalau di kan sepi sekali gitu ya, takut, ya kan? Nah ini, nah ini jadi berubah, ya. Ini jadi berubah. Nah ini kan saya ini yang kenal kalau di Yugo Hill. Sekarang ada lagi yang Sari'ah, gitu kan? Itu yang uh, Al Azhar Memorial Park juga. Jadi dia uh, apa komplek pemakaman juga untuk high class muslim gitu. ya jadi dia menawarkan e, apa cara pemakaman yang sani gitu ya di situ tapi ya tetap sama dalamnya penuh dengan hiburan-hiburan gitu ya jadi one stop juga gitu kan ini nah kita lihat ya, melibatkan transaksi uang nah semua itu difasilitasi oleh bank apalagi sekarang kalau kredit juga gampang gitu kan anda kredit itu nggak perlu pakai akunnya yang susah ruwet-ruwet gitu boleh ya maka di daerah mobil-mobil baru bermunculan itu karena makanya kreditnya mudah. Nanti toh kalau misalnya berhenti kredit tinggal transfer atau diambil ya tidak lah gitu. Ya, tapi kan sudah ngerasain ya itu loh, itu triknya loh. Trik baru saya punya teman kerjaannya kayak gitu ya. Ya gapapa, nanti kalau nggak kalau saya nggak punya uang oh ya saya kembali pinjami. Okay. Ya paling dapat penalti gitu. Tapi kan saya sudah ngerasain gitu, ya kami lagi. Jadi ini lho, eh kan jadi indah makanya kan, jadi indah nih saya bisa ganti gaji mobil cepat, ya kan? Tidak salah gitu, nah ini apalagi ya, late night sale, jadi hmm. lapdolnya ya kan sudah menjanjinya warga asasin atau cash grab, nah dapat 1 juta lagi, kan, uang lagi ya, transaksi uang itu menjadi sangat Uh, Investasinya makin sangat tinggi, paket umroh juga begitu bisa dicicil bahkan umroh itu ya jadi saya punya mahasiswa penelitian tentang bagaimana umroh menjadi lifestyle gitu jadi dia menganalisis paket-paket umroh yang ditawarkan ya dan paket umroh itu juga kalau dulu kan uh, konsepnya orang berhaji atau kan ibadah gitu ya meskipun sebenarnya kalau kita mau kritis umroh itu ya jangan jalan kan sebetulnya ya, cuma sekarang karena antrian yang hajinya poin sekali jadi pilihan kan Umroh itu, ya umroh belum ada umroh plus 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 gitu, ya umroh misalnya umroh plus Turki, tapi Turkinya yang digedein umrohnya kecil. <guruh> jadi sebetulnya mau ke Turki atau mau umrohnya gitu, ya. Nanti ya, lihat bahwa masyarakat itu lihat bahwa sekarang program umroh seperti ini, paket-paketnya itu di- bisa cicilan, cicilan dan dengan bunga 0% kan nggak boleh, itu kalau ibadah kalau ada bunganya kan nggak boleh ya. Jadi ada kok 0% jadi bisa dicicil. Jadi nonton dulu kan sebetulnya Ya, jadi mulai banyak pilihannya Ya, nah belum lagi tadi New Mix of consumption Menawarkan konsep-konsep baru untuk mengkonsumsi Coba anda yang menjadi tertarik untuk makan Tapi dikelilingi oleh ikan pari dan ikan hiu misalnya Ya, jadi restorannya itu loh Di atasnya, kan kalau anda menang ke word gitu ya Nah itu tapi dia restoran gitu Kamu biasa itu. Tadi loh, experience itu yang dikedepankan fantasi ya harus serasa rajin tulus gitu kan di dunia kan kalau kita uh, apa dulu baca kita rumit gitu kan gitu ya oh kehidupan di pesawat nah ini kan diciptakan buat kita ya belum lagi sekarang anda ke kafe serasa di rumah jadi kalau rumahnya tidak cukup representatif untuk nyaman atau comfort seperti ini kafe itu sekarang sudah menyediakan pada kita. Anda minum kopi terasa ada di rumah. Jadi Anda bisa seperti uh, apa namanya di ruang tamu sendiri pacaran sama pacarnya gitu ya, berseram-seram kayak di rumah lagi. Ya, jadi sampai lupa kadang-kadang, ini bukan rumah kita ya. Tidak ya kan? pulang, kan? Gitu ya? Tidak pulang. Nah, makin Anda lupa pulang kan, makin senang nih yang punya. Ya, punya kamenya paling senang, Gak ada kan pasti kalau habis kopi nih ya beli lagi toh masak-menggak gitu Ya, nonton risetan gak enak, ya, udah lagi-lagi satu bagi kedua ngomong panggung Ya kan? Nah, sama juga kalau anda beli toko buku coba Toko buku itu kan dulu, konstruksinya dulu loh ya Dulu itu kan konstruksinya toko buku itu hasil suami yang sangat serius Ya, kayaknya untuk orang yang betul-betul mau jadi saling Gitu ya, sayang gitu Mau ya, sekarang kan enggak supaya anda tertarik untuk lebih sering ke toko buku maka kemudian display settingnya itu dibuat sedemikian rupa kadang-kadang jadi humi sekali saya kemarin ke Gramedia gitu ya ya di Gramedia itu jualan buku yang tentang Frosty dibuatkan satu corner ya dibangun kayak arandel itu lho udah nonton Frosty <toll> belum? <tik> ya, <tik> yang belum nonton lah ya Tapi kan internet ya, itu imajinasi yang dikendalikan oleh industri Ini loh memang ya? Nah, coba, ketika itu dibangun kayak kerajaan Arandel Kemudian juga ada siapa namanya, itu Olaf gitu ya Sama manusia, Talju Kemudian ada Elsa, oh, apa lagi Elsa ya Itu kan menjadi orang banyak saya, terutama anak-anak nah, Anak saya itu termasuk yang dirajuni oleh orang-orang itu Ya, jadinya kalau ditanya namanya siapa? Elsa Ya, itu saya tanya itu sampai kapan kamu namanya jadi Elsa selamanya kan ya nanti coba saya bawa dari sana wah oh, hebat sekali kan ya, fantasi dan fantasi itu sudah dimasukkan ke anak itu dari umur ya kecil sekali gitu ya kita masuk di dalam logika industrial itu ya ini jadi fantasi-fantasi kayak gini ya membuat dunia kan jadi indah ya kayak anak saya tadi jadi indah oh, sekali arandel gitu kan Jadi ada masuk Arab untuk apa? Jeeb tahu sebetulnya, ya. Ini belum lagi tadi, ya. Ini sekarang kan, tadi saya bilang new mix of consumption itu banyak sekali varianya Ya, coba. Jadi developer syariah pertama di Indonesia. Jadi jualan rumah saja sekarang sudah pakai label-label yang terkait dengan agama. Ya, kami adalah developer yang hanya memproduksi rumah yang sesuai syariah. Ya, akan diberkati Allah. Coba. Kalau sudah beli itu berarti janjinya adalah surga. <guluh> Coba bayangkan. Surga ya. Ini kan jadi kayak wah oh, asketik sekali. <sukur> Coba asketik yang dibungkus As- di dalam konsumsi. <sukur> Maka tidak heran ya kalau tadi Jos sudah serbilang kayak terjual Ya jadi karena apakah kualitas ibadahnya itu ditekankan di dalam praktik-praktik konsumsi itu. gitu Ya, nama-cemacan kan ini uh, apa namanya? Tawaran-tawarannya gitu. Nah, kalau kita lihat uh, politik ruangnya gitu ya, politik ruang di situ itu juga untuk kawasan yang biasanya kafir muslim itu kan syaratnya yang beli harus muslim, ya, yang beli harus muslim. Kemudian rumah itu didasarkan misalnya uh, pintunya menghadap ke mana, kemudian di dalamnya dia buatkan juga ruang baca, misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau anda yang mau penelitian tentang politik ruang, ya. Di dalam konteks rumah-rumah yang uh, pakai label-label agama semacam ini Itu akan menarik sekali Ya, menarik sekali menurut saya Nah, tadi do it yourself, activity Ya, unit of consumption Itu selalu kemudian cara bahannya bisa pilih sendiri Freedom of choice Kan tadi pasisnya individu. Apa yang anda mau anda lakukan deh gitu Jadi tidak lagi disetir orang Seolah-olah nggak disetir orang gitu kan Oh you can eat it, itu anda mau makan apa aja terserah deh. yang Ya kan? Pernah ke sushi day? Belum? Belum. Minta terakhir Mbak Zeni. <laughs> ya? Sushi day di sana kan juga tuh. Ya? Jadi kan running beltnya itu lho. Aduh, jangan ambil. Padahal yang disediakan ya, disitu kan sebetulnya memang sudah, sudah terstruktur ya. Anda nggak bisa memilih yang lain lagi. Ya kan? Jadi seolah-olah itu, wah, freedom of choice. Choice yang mana ya? Choice yang industrial. Kan gitu. sudah masuk situ. Oh, you Nah di supermarket juga gitu, Anda sudah deh, Anda memilih apa aja siswa Anda, Anda dikasih kebebasan, nah ini lho, fantasi-mantasi soal kebebasan individual, ini yang dimunculkan, dimanifestasikan di dalam praktek-praktek konsumsi sekarang, di luar-luar konsumsi baru, semuanya kan apa-apa Anda lakukan sendiri gitu ya, Tyson juga begitu, ya. Anda bisa memilih mainan-mainan Anda sendiri, ya jadi semuanya sudah basisnya uh, do it yourself, seperti gitu ya. nah sama juga kalau kita lihat sekarang hal-hal yang terkait dengan rural itu fantasi ya mau lihat kerbau ya susah sekali kok sekarang ya, Coba coba atau lagu misalnya menanam jagung jagungnya mana coba kalau saya ngajarin anak saya menanam jagung kan dia tanya pohon jagungnya kayak apa ya kan dia nggak bisa lagi lihat-lihat pohon jagung gitu ya karena kompleks sekarang itu kan jauh sekali dari situ ya kerbau misalnya saya cek salah di dekat rumah tidak ada lagi kerbau di situ maka kerbau itu menjadi sesuatu yang eksotik gitu ya maka harus dijual nah ini kalau anda pernah ke Klaten di dekat Klaten situ ya itu ada satu desa jadi kayak pesantai gitu ya itu biasanya anak-anak SD bahkan dari luar kota biasanya dari Jakarta dari Bandung itu datang hanya untuk apa lihat salah, lihat kerbau mandi kerbau jadi Fantasi-fantasi yang ada di lagunya Tasha itu anak gembala atau pemandatang ya, mandi di kali, mandikannbspodi sawah gitu ya. Itu bisa jadi kalau mereka dia tapi kan bayarannya. Anda harus bayar. Dan misalnya lihat ke Ya, jadi harus datang ke sana. Semua yang nonton pesta ini kan saya ambil di website-nya mereka gitu ya. Ini yang dia jual, ya menyusuri persawahan yang indah. Ya berdiskusi di tengah sawah ini buat anak-anak kota kan nggak pernah diskusi di sawah panas nggak tahu dia ya, gitu kan ini orang Pak Tani aja kalau diskusikan di nggak mau gitu. ya kok ini di tengah sawah nih loh tantangan-tantangan yang nggak pernah didapat di dunia modern gitu ya jadi kembali jadi kayak memori gitu ya belajar pada Pak Tani nonton pentas tani tradisional jadi ini sesuatu yang memang sengaja diadakan di situ. Ya, nah ini tadi yang saya bilang mandirikan buah. Nada bisa mandirikan buat tapi bayar. Ya, Bayar. Zaman saya dulu masih bisa sendiri nggak bayar gitu ya. Saya tinggal di kampung banyak kerbau, saya masih bisa ikut. Bahkan saya minta naik kerbau itu masih saya bisa masih punya pengalaman itu. Tapi anak saya sudah nggak bisa gitu. Ya kalau mau dia punya pengalaman itu ya saya harus mengeluarkan gitu. Ya harus bayar. Nah ini kan roda-roda modernitas. yang kemudian membuat hal-hal yang kayak gini tergerus. Lagu-lagu yang diciptakan Ati Mahmud itu sudah punya luar biasa dengan real gitu ya kan? Jadi sudah tidak bisa lagi kita lihat ada mandi terbawa gitu ya. Ini, ini, ini adalah ruang-ruang konsumsi baru yang membuatnya itu menjadi tadi enchanting, ya, lagi, ya. Tidak lagi disenchance, cuman, ya, tidak seperti Uh, basisnya Weber, kemudian misterius Magical, misterius Magical nya itu misterius Magical Buatan Industri gitu loh ya Jadi Magical misterius yang ada di dalam sistem yang rasional ya, Dan di basisnya adalah Formal Rationality Bukan lagi rasionalitas substantif tadi loh Contohnya tadi misalnya tadi yang Kak saya bilang basis uh, Bagaimana Formal Rationality itu menguasai kehidupan kita Contohnya kalau Anda belanja di Super Indo atau belanja di Indomaret gitu ya, kalau kasih itu tetangga Anda minta diskon, Anda melet-melet nggak dikasih bahwa udahlah kan tetangga sendiri nih kasih diskon ya, nggak bisa, tapi kalau Anda datang ke pasar tradisional nggak usah minta karena tetangga sayurnya dibayangin ya kan, apa ini loh rasionalitas nilai karena ada relasi kedekatan, karena ini saudara karena ini teman saya dekat saya kasih tambah Tetapi kalau di dalam struktur-struktur means of Samsung yang baru semacam indomaret, superindo tidak akan bisa lagi mendapat begitu. Ya, ini loh kan ini udah jelek nih, buahnya kasih dong gratis tak bisa. Meskipun itu sudah jelek ya, kalau mau bayar, kalau nggak mau ya nggak usah beli ya gitu aja. Jadi strict sekali, ya itu basis for rationality. Nah ini juga yang menjadi basis dari means of Samsung tadi hidup menjadi begitu beda gitu, ya. kita dibuai ke situ tapi kita masalahnya kan di situ ya Mereka. saya kira itu